0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Punto Deportivo de la Jornada 8. Sorpresas, creo que podría ser la empate ¿no? de, de choros ante ante Rayados y, y el funcionamiento de Guadalajara ante Pumas. ¿no? Creo que son, son, son dos partes que, que hay que tocar porque son sorprendentes en la Jornada 8. Iniciamos el día jueves con la Jornada 8, un San Luis contra Tigres. Juan David Castro se ha un golazo en media cancha. Clare a Nahuel, creo que pudo, que pudo haber hecho algo más en los dos goles, pero bueno, Nahuel es muy raro que se equivoque. Pero bueno, lo hace, es un ser humano, lo, lo hizo en su momento Casillas, lo ha hecho Noyer, lo ha hecho Alison Becker. Si lo hacen esos porteros, obviamente un portero de nivel de Nahuel Guzmán, que es el mejor de la liga para mí, lo, lo, lo puede hacer, ¿no? Eh, un gran gol de Juan David Castro, un doblete del uruguayo El Diente López al 34 y el 61. Me gustó mucho el funcionamiento de Tigres... Pero bueno... Al final dejó ir... Dejó ir una victoria de visitante... En una, en una cancha complicada... Que es como es Luis, el Alfonso Lastras... Y al 93... ¿no? Un, un gran, gran, gran gol de, de Nico Ibáñez... Muy buen gol de, de este argentino... Que pertenece al Atlético de Madrid... Y bueno... La verdad... Si hablamos oportunidades de remates de gol... Tigres fue superior, probablemente en posición fue infinitamente mejor. Tigres se merecía ganar, pero bueno, el fútbol no es de merecer, sino de hacer, y San Luis hizo lo. lo. lo que. ahora sí estaba en sus manos y bueno, logró sacar el empate ¿no? ante unos felinos que. que le viene un, un rival duro, ¿Ah? le viene un rival algo, algo duro aquí al conjunto de. dirigido por el Tuca, por el Tuca Ferretti. Y bueno, vamos a, a ver un, un, un partido ¿verdad? interesante. A mí me, me gustó mucho el partido de. Bueno, más bien hubo muchos problemas de gol, ¿no? En el de Puebla contra Necaxa. Si tú lo ves en papel, dices, fue, qué huevas de partido! Pero no, fue un partido entretenido, interesante. La verdad, si no hubiese sido por ese gol de, del, de Manuel cularte, la verdad hubiera sido. Un partido que gracias, que gracias a ese punto que hubiese sacado en Aquexa, se lo dieron a Malagón, ¿no? Hasta fue el portero de la jornada. Malagón tuvo un par de, más de tres tejas espectaculares. Y bueno, en el gol es una, pues, una jugada ahí medio confusa, que no tiene na na nada que hacer. El portero ha sido en Zamora. Y bueno, Puebla ahí, ahí se sí, ahí va, ¿no? Está en zona de repechaje. Está en muy buena posición, está en sexto lugar. A dos puntos del cuarto, que es Toluca, que viene, viene a la baja Toluca. Y bueno vamos a ver qué es lo que pasa con el conjunto de Puebla y por parte de Necaxa, bueno, para el plantel que trae, para los nombres que trae Plat, creo que el 16avo más un lugar donde, donde debe estar Necaxa, ¿no? Por cuestiones de plantel, no por cuestiones de historia. Pero bueno, el próximo rival que le toca es un rival amo que viene igual que ellos, no jugando a la baja. Y bueno, el día mismo día viernes Mazatlán Querétaro, es lo que le repito. Yo lo dije que Mazatlán de de, de local es muy fuerte y visitante es muy malo. La tres yo lo he estado mencionando que Mazatlán no había ganado de visitante, pero sí, ya saqué, ya saqué el dato. Mazatlán ganó 5 por 0 en la cancha del San Luis el torno pasado, ¿no? Bueno, el torno pasado, ¿quién no le ganó a San Luis? no Creo que todos. Y Mazatlán gana 3 por 0 en con el conjunto de Gallos. Gallos se queda con dos, con dos hombres menos, al 38 hubo Magallanes. Se va expulsado antes de la primera mitad, y iniciando la, primera, la segunda mitad, Antonio Valencia, ¿no? Ojo, estos dos jugadores se pierden, se pierden el partido contra el Guadalajara, y bueno, Querétaro va a tener dos bajas importantes, una en la central y otra ahí en la media, vamos a ver qué, qué es lo que manda el Pitel Temirano, que a lo mejor puede estar ahí sus, en la cuerda apenas, muy, 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 muy floja, ¿no? No, no, no se habla de sustitutos, pero bueno, a la larga, en tres jornadas y si no gana. En las tres jornadas que viene, se, se puede hablar de eso, ¿no? Y, y Gallos le viene un, un calendario algo complicado. Mazatlán abre, abrió el gol a Fernando Aristelleta, este venezolano que a, tiene mucha importancia en, en el once ideal de Tomás Boy. Al 18 lo abre. Al 35, Camilo Zambetso lo a, hace el segundo. Este jugador que es histórico. Voy a decir por qué. Es el máximo goleador. Bueno, de Mazatlán no tiene mucha historia. Y de Querétaro, ¿no? Creo que es un. Y de. Y también no me, no me recuerdo que otro equipo de la MLS, no recuerdo de qué, el próximo podcast se los debo. Y Nicolás Díaz, no este chileno al 80, y bueno Mazatlán ahí está, Mazatlán está ahí en el repechaje, en el, en apenas en el lugar 12, pero bueno, ahí va, ¿no? ahí va el conjunto de Tomás Boy. Y el sábado, un Atlas-Toluca, la verdad, aburridísimo señores, un partido que el primer tiempo Atlas falla, muy, unas oportunidades muy claras que yo creo que... Si hablamos de merecer en el fútbol, en este partido, creo que Atlas merecía los tres puntos, ¿no? Por cuestiones de falta de contundencia, falta de definición en, en la última área de los conjunt, del conjunto rojinegro. No la no no concretó el gol, ¿no? Pero bueno, Aldo Rocha falló una increíble. Pero también tiene una mal recuerdo si malcorra que tiene, bueno, no, no es tan clara como, como la de la de Aldo Rocha, pero bueno, ahí se vio Aldo Rocha que no es, no es su área, ¿no? Y Toluca a la baja, ¿no? Toluca viene a la baja y le toca un rival muy difícil, una cancha complicadísima. Para mí es la más complicada del fútbol mexicano, que es la, la, la cancha de los Tigres. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, cero por 0 quedó este partido. Y en el América Pachuca, la verdad, todo fue positivo para las Águilas, menos la expulsión ¿no? de Richard Sánchez. Pero bueno, ahí, está, ahí va a estar el jugador que, que, que sustituyó al principio al paraguayo, el canterano americanista y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con América, la verdad América lo sigo diciendo, lo sigue diciendo la prensa, lo siguen los expertos no juega, no juega bien, pero gana y lo importante es ganar a estos rivales no que, está, que son a modo, se va a ver en realidad, si América está algo por ejemplo, con Cholos puede ser, Cholos viene, viene jugando bien, con Tigres, con Monterrey con Cruz Azul, con Santos con León, que León en una semana lo reciben, ahí se va a ver ahí se va a ver señores que si América está hecho para algo, ¿no? El gol lo hace el primero Richard Sánchez de media cancha. Un golazo, golazo. Ostari si hubiese estado al 100%, porque recordemos que se tiró como tres veces en el primer tiempo y aún así no salió. A lo mejor la para, ¿no? La para el, el, el arqueo argentino, pero bueno. El hubiera no existe. Y el segundo, un cabezazo de Pedro Aquino. un Gran gol, la verdad, muy buen gol. Me gustó el funcionamiento de América y la verdad, iba a ser una veda, ¿no? El que se el que sustitu sustituye a Richard Sánchez. Pero bueno... Este jugador, la verdad, es muy bueno en contenciones, es, es de, de la cantera, va a ser está en la lista de los, del preolímpico. Y bueno, Richard Sánchez se sale expulsado al 90, era el único negativo, ¿no? Y Fidalgo, pues bueno, mostró mu cosas interesantes, pero también lo, 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 lo quiere inflar la prensa y eso, y no está bien. Eso no, no, no es cosa de la América, eso es cosa de la prensa. La América no no es como que infla, no, 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 no es cosa de la prensa. A cualquier jugador a veces inflan, pues, no o sé sea, si un mexicano debuta y hace dos goles, lo inflan, lo llaman el Messi mexicano. Ejemplo, la Chofis y vemos dónde está ahorita, ¿no? Creo que hay que llevar poco a poco los jugadores. Este jugador es cierto, no es ni mexicano, es español, viene del Real Madrid. Pero bueno, por algo estaba préstamo. Y vamos a ver qué, qué pasa. mucho ya le tiraron a Fidalgo, que no, que no es nadie. Que sabe que dani calma, dale calma. Tiene dos partidos en América. Dale calma, vamos a ver qué es lo que sucede. Tampoco es un ñiñac, primeramente no es ni de la misma posición. Pero bueno, más tarde. en América se ubica en el segundo lugar, ¿eh? Más tarde en el NoCam, el campeón con recibiendo al mejor equipo que va en las ocho jornadas, señores. Que es Cruz Azul. La Fiera que va muy mal. Lleva, va en el quinceavo lugar y bueno le lleva el del repechaje tres puntos. Le queda un partido pendiente con Rayados. Y la próxima, el próximo partido que tiene es un rival modesto, ¿no? que, que es Puebla. Pero bueno, nos vamos a tocarlo más adelante. El gol lo hace Brian Angulo al 90. Un buen gol, muy buen pase. De, si no mal recuerdo, fue de Paul. Un gran pase. La edad se quita cota. Nada que hacer para, para el arquero. no Y ahí ahí va, ahí va, Cosa Azul. Ahí va, ahí va mejorando. Denle calma la afición. Ahorita no le importa el equipo. En cuestión de si queda en primer lugar y lo eliminan en, en cuartos, semifinales. ¿no? Ellos, ellos ahorita lo que quieren es ser campeones después de ya 22 años ¿no? que se cumplen. Bueno, vamos a ver qué, qué, qué sucede. Por parte de... No, no sé qué no que No, en el 20... No, ya, ya van casi para el 24... Vamos a ver qué, qué qué sucede con... Con el conjunto de... De, de Cruz Azul... Y bueno... Ah, para mí está jugando muy bien... El próximo rival que le, le es a modo... Muy, muy, muy a modo... Que es Mazatlán... Por cuestiones que Mazatlán de visitante no genera... ¿no? No, no no es un equipo que le cuesta... Y más es en Ciudad de México, ¿no? Que juegan... Ahí están acostumbrados a jugar a la altura del mar... Y bueno, ahí está... Ahí les, les pesa, ¿no? Les pesa muy fuerte. Se vio contra, contra América cuando los visitó. Bueno, aunque jugaron bien, pero América los iniquitó. Contra Pumas también jugaron muy mal. Este juego, tornó. De hecho, Pumas es el único, equipo que, el único partido que ha ganado contra, ha sido contra Mazatlán. La verdad, creo que si hablamos de decepciones, Pumas puede entrar ahí. Pero bueno, eso es otro tema. El mismo día de... es sábado se acabó el partido. Cruz Azul 1, León 0 y Cruz Azul líder, ¿no? El domingo, el día de ayer, Monterrey, Tijuana... A Monterrey le hace falta contundencia, le hace falta Funes Mori. Funes Mori es un jugador muy criticado porque dicen que de 20 falla 16, pero bueno, la verdad siento que te genera mucho peligro. Entró bien Vincent Janssen, la verdad entró muy bien. El gol lo hace el argentino Maximiliano Mesa al 40. Y el primer tiempo fue de Monterrey y el segundo tiempo ya las modificaciones de Pablo Guede. Claro, el primer tiempo se vio muy defensivo. Es un cuadro nada ofensivo el que, el que manda... Este técnico que de, de ex Exmonarcas -morel ex Morelia, perdón, y bueno, Mauro Manotas hace el 1-1, el, el un gran gol, gran jugada de Fabián Castillo, yo no entiendo cómo Fabián Castillo es banca en serio, no entiendo, para mí es el mejor jugador de cholos, el que te genera peligro, el que te genera todo, para mí Fabián Castillo tiene que ser titular contra América y los partidos que le restan al, al equipo de Aguedé, y creo que si estuviese en un equipo tops, en el, no así, el Big Six, el se puede decir de, de la Liga MX, creo que, creo que fuera titular, o no sé si es cosa de técnico, del técnico, ¿no? Vamos a ver qué, qué pasa, uno por uno. Y bueno, todos los equipos se encuentran en zona de repechaje, Cholos en quinto y Rayados en séptimo. Y Rayados le hace falta un partido menos, ¿no? Tampoco ha sido muy pobre la actuación de Rayados en, en el torneo, pero bueno, en los últimos minutos le han sacado el empate, que fue Necacha y que fue Tijuana, ¿no? Más tarde, Santos Juárez, este fue el partido, el partido de la jornada para mí. Un partido interesante, el segundo tiempo se mostró muy bien Juárez. Y bueno, si sí, este partido lo gana el conjunto de Santos por el error de de, de Palos, ¿no? O sea, le dan el autogol a Paul García, pero bueno, para mí para mí también es bueno. Ves el gol y culpa de Palos al minuto 3. Santiago Muñoz, 30. Este este subcampeón sub-17 tiene muy buenas cualidades. Para mí me, me gusta mucho cómo juega. Y Mateus Doria, el 67. Ahí iba 3 por 0 y todo parecía normal. Y al 76, una gran jugada del defensa Luis Pávez. Bueno, contención más bien. Luis Pávez, la verdad, muy, muy buena jugada de este jugador. Hace el 3 por 1. Y bueno, todos pensamos que bueno pues ya se acabó ahí. Y Darío Lescano, ¿no? Llega, pues nada, Darío Lescano de penal, de cabeza, de derecha, de izquierda. Este paraguayo es un crack, es un killer. Y bueno, Pávez es el lateral izquierdo del conjunto de Juárez. Queda 3 por 2. Y Juárez le toca... Un, esos son rivales complicados, Santos y Rayados Le tocan dos rivales muy complicados Ya enfrentó a uno, falta el otro Que es el, el miércoles Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa El día de ayer se cerró la jornada también A las 9, un gran partido Un buen partido, el segundo tiempo me gustó Chivas-Pumas Y el primer tiempo la también estuvo interesante Hubo goles, pero bueno, en el segundo tiempo Hubo más oportunidades de los dos lados, ¿no? Merecido el triunfo del Guadalajara, sí Jugó bien, sí los unos 15 minutos estuvieron flojos de Chivas, ahí cayó el, el gol de Gabriel Torres, bueno, el panameño no es un grave error de mier que se la pasa, ni quiere recepcionar la técnica ni el balón y se le pasa por abajo de los tachos, de hecho ni la toca, así que cuesta, cuenta como asistencia para Juan Ignacio Dineno que se, vio, que se vio ya, por fin apareció después de la lesión contra Mazatlán, y bueno lo abre primero Gabriel Torres, y luego un gran gol, de bote pronto, la agarra José Juan Macías, asistencia de Antuna, para los que dicen que Antuna no sabe tirar centros, para mí Antuna es un gran jugador, denle calma, también quieren que de 20 centros salga bien 20, denle calma. Eh, al 28 lo hace JJ Macías, y Alejandro Mayor ganó, aplicando la ley del ex al 37, este defensa nacido en Durango, que tuvo paso por Necaxa, por, por Pumas, que lo hizo muy bien, en el último año jugó con Pumas, lo hizo muy bien, tiene un gran aprecio por esa institución, marcó el gol, no festejó, caballero. La, se me hizo muy, muy buen gesto de, de la lacrán Mallorca, que así la apodaron. Y bueno, esa fue la jornada, la jornada 8, señores. Vamos a repasar la, la, la tabla, ¿no? Del 1 al 4 está Cruz Azul, América, Santos y Toluca. Se va a mover, se va a mover, se va a mover. Del 5 al 12, Tijuana, Puebla. Monterrey, San Luis, Tigres Chivas se vuelve a meter al repechaje Querétaro, Mazatlán Y los últimos 5, 6 perdón que van a tener Un torneo mediocre o que llevan un torneo No mediocre más bien Los últimos 6 que queden fuera Al final de las jornadas va, va a ser un torneo súper mediocre Que hasta ahorita es Atlas, Juárez, León, Necaxa, Pumas Y Pachuca, para mí De esos 6 los únicos 2 que se pueden Colar o los únicos 3 que se pueden colar Al repechaje es Atlas, Juárez y León Lo que es Necaxa, Pumas y Pachuca Creo que esos tres, Pachuca, Pumas y Necaxa Pachuca último, Pumas penúltima y Necaxa antipenúltimo Creo que son los equipos más pobres en lo que va de la jornada 8 Ojo, Necaxa y Pumas no tienen un gran plantel No tienen los nombres que tiene Pachuca Pachuca sí tiene un buen plantel como para competir Ahora sí, mínimo del 5 al 12 que es el repechaje ¿no? La verdad Pachuca ha sido la decepción del torneo Para mí y creo que para todos ¿no? Hasta para sus propios aficionados que están muy molestos le viene, le viene ahora sí tiene que una reestructuración a Pachuca. Lo, yo no entiendo por qué tiene a Pesolano. Dicen que porque tiene mucha llegada. Ok, pues tú con cualquier técnico puedes tener llegada. No las metes, defiendes mal. Y bueno, a Pachuca le cuesta, le cuesta, le cuesta mucho defender. Así que vamos viendo qué es lo que... Y más a notar, ¿no? Tiene tres goles en el torneo. Es la... Sí tiene tres goles en el torneo, si no mal recuerdo. Es la... Ahora sí. No, perdón, tiene. Sí, tres goles y Pumas tiene cuatro. Son unas ofensivas. Pumas tenía. Ah, Pumas también son muy mal. Pero bueno. Le quitaron a González a, y a Iniestra, ¿no? Hay que entender que son unos jugadores fundamentales en, en Pumas. Y bueno. El tema de consciente se viene, un, se viene una jornada. Se viene una, algo hermoso. De martes a lunes, señores. Hay, hay fútbol en la Liga Mexicana. La jornada 9 De hecho, por eso subí el podcast hoy, porque la jornada nueve empieza mañana. ...que es un duelo crucial del descenso... ...Atlas San Luis, en el Jalisco... ...un duelo de seis puntos señores... ...duelo de seis puntos y va a estar muy bueno... ...me gustan esos, esos duelos de descenso... ...no era vi ninguno de los dos equipos... ...pero me gustan los duelos de descenso... ...mi equipo ya los tuvo y, y estaba cariaco... Esos duelos, eh. verdad, estaba, estaba, ...estaba muy bonito cuando ganas... ...pero cuando pierdes se te sientes que se te viene el mundo encima... Eh, ...más tarde Tigres Toluca... ...en el Volcán, un duelo interesante... ...un duelo que la verdad tiene un, buenos, buenos cruces... Pero más conocen en el Nemesio, ¿no? Creo que aquí está muy disparejo, creo que Tigre siempre se las lleva ahí. Más tarde, León-Puebla en el No Cam, la última liguilla que jugaron, Puebla le metió unos pepinazos ahí a, a León, pero fue en el Coctemo, que en, en el, ya cuando jugaron en el No Cam quedaron 2-0 a favor de León, y bueno, vamos a ver qué pasa. El día miércoles tenemos cuatro partidos, Juárez-Rayados en el Olímpico Benito-Juárez, Querétaro Chivas en la corregidora, buen duelo, buen duelo, Querétaro tiene dos bajas, creo que es obligadísimo que el Guadalajara vaya a ganar. Cruz Azul, Mazatlán en la Azteca, también obligadísimo, Cruz Azul a ganar, creo que Mazatlán es un rival a modo y creo que Cruz Azul se va a mantener con el título, perdón, hoy con, con el título ya, ya, ya lo sueñen, ya lo sueñen, con, con el liderato. Y el duelo de la jornada, ¿no? Cholos América, nada más es un duelo de la jornada, el 2 dos, el dos contra el 5 o el 5 contra el 2 más bien. En el, en el estado caliente, son los interesantes. Cholos América. Es un duelo, duelo bonito. Creo que pinta para empate, pero bueno, Saben que mis pronósticos no, no sirven. Y el jueves, Necaxa, Pachuca y Pumas contra Santos. Uno de los, los jueves, eso mejor son un los son más aburridos. No aburridos, pero un poco más reservados. Pero a veces pasa así, ¿no? Un necaxa pachuca puede resultar un duelo de 6 goles, de 7 goles. Así pasa. Más el fútbol mexicano. Eh, esta es la jornada nueva. Y bueno, vamos a. La jornada 10 empieza el día viernes, y la verdad, pues, no, no, no sé, no, no 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 sé cuándo, cuándo subir la, el siguiente podcast, porque miren, si se fijan, el día jueves hay dos partidos, lo que puedo hacer, y lo que voy a hacer, mejor dicho, es subir el jueves, llegando, ya que yo voy a trabajar, como hasta ahora, voy a subir la, el resumen de la jornada 9 sin los partidos del jueves, y con esa cuestión, pues el jueves todo el resumen de la jornada 9, faltando Necaxa Pachuca y Puma Santos, porque el día viernes inicia la jornada 10 con todos los interesantes ahí, en viernes, viernesito, ahí, viernesito 5 de marzo, ¿no? Así que bueno, esto es todo por, por, por mi parte, y pues más para recordarle a ¿no? mi amigo Hugo que, que ahí que, que vaya pensando que va, me va a pagar de comer, porque pues, ganó, ganaron, ganó un equipo. Porque apostamos Chivas Pumas Ganaron las Chivas Y bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa ahí no Eso está en mi parte, pues ya saben